0: Bienvenidos a Yo no sé vivir. La semana pasada iniciamos con este debraye metafísico sobre los orígenes del pensamiento al plantear la pregunta, ¿cómo empezamos a pensar? Siguiendo a Mlodino, llegamos a la conclusión de que la pregunta no puede responderse, y centramos la discusión en la capacidad proposicional del pensamiento y el lenguaje. Esta semana seguimos explorando los orígenes del pensamiento. En la primera mitad de este episodio, discutimos algunas de las implicaciones o consecuencias de las ideas que encontramos en Las lagartijas no se hacen preguntas. En la segunda mitad, seguimos a Yuval Noah Harari y sus reflexiones en el libro Sapiens. Les dejamos en compañía del anfitrión Eric y sus colegas Iván y Santiago.
1: A lo que nos referimos con lo de la capacidad de proposicionalizar es eso precisamente, la capacidad de dar el salto, sea de manera racional o de manera irracional. Lo que tendrían en común tanto el pensamiento racional o científico con la imaginación es eso. La capacidad de vincularse, eso es proposicionalizar y eso es lingüístico y eso es para lo cual nuestros cerebros evolucionaron a diferencia de los cerebros de cualquier otro animal. ¿Sí me explico pero al final Bien. es la misma este, facultad la que nos permite dar el salto imaginativo y dar el salto este, causal científico. Sí. ¿Sí Son dos maneras o dos este, desarrollos del mismo, de la misma capacidad. Entonces, lo, esto que tenemos mucho de separar el pensamiento en racional o no racional o poético, lo que sea, eh, nos hace pensar que hay... Eh, no sé, diferentes formas de proposicionalizar, pero no, es la misma. Lo que pasa es que una, eh, digamos que está determinada por cierta tradición cultural y la otra está determinada por otra. Sí. Pero al final las dos son producto de la misma capacidad que tenemos de relacionar ideas, ¿no? de decir ideas sobre las ideas y construir ideas sobre otras ideas. ¿no? Este, además es muy difícil, creo yo, eh, separar una cosa de, o sea, de imaginación a no imaginación, ¿no? Sí, o sea, es que yo también momento? pensaría
2: que la imaginación Ajá. es racional también, ¿no? O no es racional, o...
1: O sea, ese, ese es una, un, también es un límite muy interesante, ¿no? Porque dicen, es que la imaginación no tiene límites, y pues, a ver, piensa un color nuevo, güey.
2: <risa> a
1: huevo. Pues ya te chingaste, ¿por qué? No, Porque y luego sí exprésalo. los
2: límites. ¿Expresas ese color nuevo
1: que pensaste? O lo, los, este, los experimentos mentales que hacía otra vez mi padre Wittgenstein. Decía, vamos a imaginarnos unos güeyes que igual que nosotros perciben el mundo, pero en vez de ver la longitud de onda de la luz con los ojos, o sea, con células fotosensibles, la perciben como una vibración y la sienten en el cuerpo. Ah. ¿no? ¿Podríamos comunicarnos a ellos y nosotros? Y ponernos de acuerdo en que esto que está aquí es verde o es azul. Uh
3: -huh.
1: O lo más probable es que su universo siempre o para siempre esté separado de nuestro. Aunque tengamos la misma capacidad de proposicionalizar la información que recibimos y el modo en que la procesamos, hace que no podamos traducir su experiencia en la nuestra. Y que además para siempre vamos a estar pensando que ellos están hablando de un fenómeno diferente porque lo sienten físicamente, ¿no? O sea, sienten. El... ¿Mm?
2: Yo he tenido esta duda que es respecto a sobre esto, las impresiones de los sentidos. Ajá. Por ejemplo, un daltónico, ¿no? Que ellos perciben los colores, ciertos colores diferentes. Uh -huh. ¿Cómo podemos afirmar que ellos no los están viendo en realidad como son y somos nosotros los que
1: estamos mal? Precisamente. Porque nos imaginamos, o sea, ahí tenemos otra vez el, la confusión entre imaginación y razón, ¿no? Porque nos imaginamos que, porque así lo vemos todos, así debe ser. Pero pues no hay ninguna, eh, o sea, no tenemos ningún criterio razonable, salvo la imaginación, para suponer que esa es la manera en que debe verse ese color. No sé si me explico.
2: Pues es que la realidad nosotros la vemos, bueno, yo la veo como consenso, ¿no? Es un consenso. Pues, pero pues
1: también era consenso que la Tierra no era redonda, ¿no? Y pues, sí, o sea, más, más bien... Sí. O sea, pod podemos tener un consenso que esté hecho con las patas y esté equivocado. Mm. Pero en ese sentido es que me acordé de esto que acabo de leer en Tolstoy. Librazo, ¿eh? Todo el mundo debe acceder al camino de la vida, que okay. no es una canción de banda. Es el último libro de Tolstoy. Y dice este güey, ¿no? En una ocasión, los peces del río oyeron a la gente comentar que los peces solo pueden vivir en el agua. Y los peces se asombraron y comenzaron a preguntarse unos a otros si alguien sabía qué era el agua. Entonces el pececito lúcido dijo, dicen que en el mar vive un viejo pez sabio que todo lo sabe. Nademos hasta donde está y preguntémosle qué es el agua. Y los pececitos emprendieron el nado hasta llegar al lugar en el mar en donde vivía el pez sabio y preguntaron qué era el agua. Y el pez sabio les dijo, el agua es aquello de lo que vivimos y en lo que vivimos. Por eso vosotros no conocéis el agua, porque vivís en ella y de ella. El éter. Tolstoy agrega, así es Dios. Yo agrego, así es el pensamiento y así es el lenguaje. Ajá. ¿No? O sea, el, el lenguaje, el pensamiento, es ahí, es, es el medio donde se desarrolla la imaginación y la razón. No podemos saber qué es precisamente porque es ahí donde vivimos. Es ahí desde donde estamos reflexionando. ¿No? Por eso decía es, yo al principio, ya estaba ahí cuando llegamos. O sea, cuando, eso... cuando nuestro cerebro ya estaba preparado y estaba determinado para funcionar de esa manera. Ni pedo. ¿No?
2: Pero eso no quiere, eso quiere decir que si viene un agente exterior, podría entender, bueno, ¿podría decirnos qué es el lenguaje?
1: Pues, o sea, es que ¿un agente exterior al lenguaje? Ajá. Uh -huh. ¿En qué término? De nuestro lenguaje.
3: Nos... De nuestro lenguaje.
1: Por eso, pero nos lo tendría que explicar cómo. Pues no podría tampoco. <risa> Exacto. O sea, imagínate, te, te lo voy a plantear así, porque además es una pregunta, pregunta interesante, pero intenta explicarle a alguien lo que es la pintura a través del medio de la pintura.
2: Ah, ¿Sí lo explico? Una, ¿A que hagas una pintura intentando explicar qué es la pintura? ¿Qué es
1: la pintura. O sea, explica el medio desde el medio mismo. Intenta explicarle a alguien lo que es la música con una pieza musical. O bien ya entendió que era la música desde antes y por eso entiende la pieza musical. O no vas a poder explicarle ni madres. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos esta forma y estructura de pensamiento. Y quizá llegue alguien y nos quiere explicar qué es nuestra forma y estructura de pensamiento. Pero no lo va a poder no. hacer... Con nuestra forma y estructura de pensamiento, el aire era, este, no existía hasta que alguien lo inventó. Para los peces quizá el agua no existe. ¿no?
2: Es como y la los... materia oscura, ¿no, Eric? Que existen, es claro. lo que sostiene el universo, lo mantiene unido y nosotros no lo podemos ver.
1: No lo podemos percibir. Sí. Y además solo lo deducimos y ahí podríamos decir, lo estamos imaginando.
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, yo también deduzco que, este, pues no sé, alguno de ustedes tiene novia porque ahí en el fondo veo la foto de una chica y digo, ah, tiene novia. Uh -huh. Es un ejemplo, no hay nadie, no se, no se analicen unos a otros. Pero uh -huh. eso significa que de veras tiene novia o que yo estoy imaginando que la tiene. Eso es lo que nos pasa con la materia oscura. Por, por ponerlo de un modo craso, pues no me citen y no vayan a un congreso de física con esta noción. Lo está usando de forma metafórica, ¿no? Pero es El cierto. O sea, de, deducimos la existencia de la materia oscura por ciertas evidencias que no son perceptibles a nosotros y por fallas en nuestras ecuaciones y balanceos y en la cantidad de materia del mundo y la energía y nos quiere desmadre. sí. Pero la posibilidad misma de hacer deducciones, eso es a lo que llamamos pensamiento. Y que alguien nos explique cómo, cuándo y por qué existe esa capacidad de hacer la deducción, ahí es donde está cabrón que lo expliquemos tanto con el lenguaje como con el, el pensamiento. Porque lo que queremos explicar es el medio en que estamos explicando. Y el mensaje es el medio. Esto es un... Un descubrimiento de ciencias sociales, bueno, una invención de ciencias sociales de los 60 más o menos, que el medio es el, el mensaje, pero pues no hay otra manera de decirlo. O sea, ¿cómo, insisto, cómo le explico con pintura a alguien qué es la pintura? ¿O con música qué es la música? ¿No? Un poco es el ejemplo de, de Velázquez, Las Meninas, ¿no? Creo que sí es Las Meninas, el que sale al principio sí. de las palabras y las cosas. O sea, él está pintando el proceso de pintar mientras está pintando el proceso de pintar. Es una, es una pintura este, sí. de Misenabim. Pero, ¿de veras nos queda claro qué significa pintar y por qué lo hacemos y cuáles son sus consecuencias y qué es lo que nos hace ambicionar la pintura? O, pues, la neta es que no. Hasta que viene un lenguaje desde fuera de ese código, que es Foucault, por ejemplo, la palabra escrita, y nos dice, mira, lo que Velázquez estaba pintando es así, 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 así. Suponiendo que, sin conceder que Foucault tenga razón, ¿de veras eso significa que Velázquez, cuando estaba ahí parado frente a su caballete, ¿eso es lo que estaba pensando? ¿O eso es imaginación?
2: Pero podemos decir que eso es metalenguaje, ¿no? O
1: sea, es... Sigue siendo lenguaje. O sea, no hay, volvemos, no existe metalenguaje. La capacidad de hacer, de hacer ideas sobre las ideas, eso es el lenguaje. Hay formas diferentes de, de hacerlo. ¿no? Oye, Erick, Pero no esto... es el lenguaje hablando del lenguaje.
2: Quería comentar algo de esto hace rato que lo mencionabas, porque me remitió Schopenhauer cuando dice que los animales tienen entendimiento uh -huh. porque solo relacionan las causas. O sea, tienen, tienen una impresión y solo saben de dónde viene y relacionan la causa, pero no forman un concepto. Exacto. Y eso es lo que nos diferencia, que nosotros sí podemos formar un concepto que podemos reutilizar.
1: Lo que no tienen es la capacidad de proposicionalizar, por decirlo así. Esa diferencia cualitativa, eso es el lenguaje y eso es el pensamiento, por decirlo igual de un modo craso. ¿no? Sí. Se supone que es lo que nos distingue, pero esa capacidad de decir fuego, entonces cazador, o dolor en mi panza, entonces mosquito, o bala, o lo que sea, Ajá. o enfermedad. Eso es eh, lo que nos distingue, pero es lo que no podemos expresar en el propio medio en el que nos estamos expresando. ¿Cómo es que llegamos? ¿Sí me explico? Por eso podemos describir, como hace Mlodino, ¿Cómo? O sea, ¿cuándo? ¿En qué circunstancia histórica? ¿En qué coordenadas evolutivas empezamos a ser capaces de hacer eso? Pero no necesariamente vamos a poder explicar por qué o cómo. ¿Sí me explico? Lo mismo que podamos ubicar los primeros seres que volaron, pero pues preguntar, ¿por qué empezaron a volar? ¿O para qué? O sea, es una respuesta que no tiene sentido, ¿no? Simplemente así pasó, se chingó Roma. No, sí. esto es algo que, que pueden ver en esta, este peliculón, que no sé si ya habrán visto, ¿no? que se llama este, Eye Origins, son unos científicos que encuentran este, el momento evolutivo en que se desarrolló el ojo, no la, las primeras células fotosensibles en un ser eh, vivo, reproducen esa evolución en una serie de gusanos, y a partir de ahí descubren la reencarnación como hecho científico. Entonces, justo, el, se pueden preguntar cuándo apareció el ojo, ¿no? Y se pueden preguntar o pueden explicar este, qué consecuencias tiene esto, pero encontrarle una causa o encontrarle un propósito como proponía Aristóteles, eso ya está más cabrón, porque ahí ya estamos en la imaginación y no en la razón, ¿no? Uh -huh. Y lo que quisiéramos es una explicación, o a lo que le tiramos es una explicación que nos diga algo que no sabíamos. Y sin embargo, pues eso está un poco fuera de alcance. ¿no? ¿Cómo ven? ¿Más ideas, más discusión? ¿Ya nada? Sí, 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 yo la verdad es que no tuve
3: chance de leer, pero ah. ahorita por lo que están hablando... Ajá. Eh, proposicionalizarse en el mundo y que hay distintas maneras de hacerlo, igual y son un poco obvio y ya no Ajá. sé si estoy hablando no, no sé si yo estoy hablando del pensamiento filosófico todavía pero podría ser un ejemplo de que proposición, ¿cómo proposicionalizarse en el mundo de una manera imaginativa supongo que el ejemplo más chido es el de la
1: poesía ¿no?
2: Ajá, sí es la mejor manera ¿Qué? de Sí, 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 o sea, justamente.
1: Es, 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 es esa capacidad, por ejemplo, vamos a, a, a imaginar el, ¿cómo te diría? el haiku japonés, ¿no? Que, que son este tipo de poemas de siete sílabas que, sí, que dices algo así como, este, hoja que se marchita, nieve por todos lados, silencio. <risa> y sí, o sea... Si, si lo oyes así y, y usas un registro, vamos a decir, razonable, si dices, puta, pues qué descripción tan chafa, ¿no? O sea, nomás está Invierno. contando cosas. Pero en el momento en que empiezas como en, a proposicionalizarte, eh, que sería la base también de la empatía schopenhaueriana y de otras visiones, cuando dices, caray, yo soy esa flor, güey. Yo me estoy marchitando, mi ambiente es, es la nieve. O sea no mames, qué triste y solitario estoy y me voy a morir, porque a eso es a lo que tiraban los haikus japoneses, a meter toda la experiencia y subjetiva en una descripción aparentemente intrascendente. ¿no? Entonces sí, justamente, o sea la, la capacidad de proposicionalizar nos deja ser poesía, nos deja ser ciencia, nos deja ser filosofía, pero lo que no podemos explicar es cómo funciona, porque la explicación estaría dentro de, esa, de ese mismo medio. Sí, o sea, esa es como el, el, la gran conclusión a la que yo llegué. ¿no? O sea, está, está padre, podemos describir el proceso, podemos decir cuándo, cómo, por qué, pero, puta, decir cuándo, o sea, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el cambio cualitativo en nuestro cerebro que habilitó esto? Ching, eso sí creo que está más allá de nosotros. Pero lo podríamos poetizar a lo mejor, ¿no? Le robamos el fuego a los dioses, Prometeo, etc. ¿no? Hay un chingo de mitos al respecto. Lo que no vamos a tener es una respuesta filosófica. ¿En qué o sea, momento
3: sí. se abandona el mito para empezar a tener una, pues no sé, hablar con un lenguaje epistemológico? Y me acordé de, de algo que dice Roland Barthes en el, un libro que se llama El placer del texto. Y está hablando sobre un aspecto, de, entre otros, eh, hablan de aspectos discursivos. Y dice Roland Barthes, claro, en, la que medida yo... en, que, en la medida en que pone en escena el lenguaje, se pone en escena el lenguaje, en vez de simplemente utilizarlo, engrana el saber en la rueda de la reflexividad infinita. A través de la escritura, el saber reflexiona sin cesar sobre el saber, según Ajá. un discurso que ya no es epistemológico, sino dramático.
1: O sea, son dos, dos momentos, porque además esto es, es justo lo que está en, en las lecturas y de lo que va a hablar más, más profundo este Yuval Noah Harari. Este, es el punto de, de creación de mitos. Efectivamente, el mundo, las explicaciones del mundo que, que empezamos a crear como género, o sea, el primer uso de nuestra capacidad proposicional, es la de creación de mitos trascendentales, de, de los dioses, o sea, explicar al mundo por metáfora. ¿No? Eh, sí. esta, estas ideas de que no, pues es que eh, es, era el gran cuerpo de los dioses y entonces de las patas nacieron tales personas y de lo, del cuerpo nació otra cosa y así, entonces de entrada la, la misma noción de dar una explicación es poética ¿no? Seguimos, incluso las explicaciones racionales serían un tipo de imagen pues, ¿no? Sí. La, la explicación racional lo que tiene es un tipo de drama diferente al, al drama que sería el imaginativo poético. ¿Sí me explico? Digamos que cuando, cuando queremos explicar las cosas de manera racional o hacer este pensamiento excesivamente centrado en la razón, estamos escribiendo una novela tipo Sherlock Holmes o un, un misterio de Henri Poirot o un misterio de este, ah, no, Hercule Poirot o de cualquier otro de estos, un pinche libro de Katzenbach, o un libro de este John Grisham, o todos estos, en donde todo está unido causalmente y todo el mundo actúa por una razón. ¿no? Pero también podemos hacer una poesía, una serie de, de acciones, o una, una, una obra de arte en donde nada pasa por nada. Si alguno de ustedes vio, por ejemplo, este, The Wall... ¿no? La película de Pink Floyd. Nada más es un pinche pasón este, metafísico con LSD, pero no hay una lógica. Lo que hay es una serie de relación de imágenes a través de música y, y base, valga la redundancia, imágenes, ¿no? De animación, de personas, pero no hay una historia. Lo que hace nuestra mente es, a partir de esas imágenes, construir una pseudonarración a la que nosotros nos anclamos diciendo que el personaje sufre. Pero igual y no sufre. Igual y nomás está hasta la madre de Coco. ¿Sí me explicó? O eh, lo que hicieron con fantasía los de Walt Disney. Agarraron una serie de, de piezas musicales y les agregaron imágenes. O sea, esto es toda la crítica que hace Hume a la idea de causalidad. O sea, el ser humano dice él es el único güey que dice tengo comezón aquí. Y de ahí deduce que debe haber un mosco cerca y empieza a buscarlo. Con independencia de que haya o no ese mosquito. Puede haber otras causas para que tengamos esta comezón. ¿no? Puede ser que me esté saliendo un grano, que toqué hiedra venenosa, que me pegaron chingadera. No sé. Pero el ser humano es el primero que voltea y le hace más caso a las cosas que inventa que al problema que tiene. Porque además vamos a matar al mosco porque lo odiamos, ¿no? O sea, en lugar de preocuparnos por curarnos de la picadura... Así, al exact, ¡Maten al perro! Exacto, maten al perro, muerte al perro, pinche perro, etcétera ¿Sí me explicó esto? Justo ahorita lo que dice Iván de muerte al perro es un episodio de Rayuela que en el, en, en el manicomio donde acaba Horacio Oliveira todos los locos tienen este grito de, de guerra y complicidad que es, muerte al perro, güey. ¿No? o sea, se, se ven en los pasillos, muerte al perro, muerte al perro. ¿No? Como que eso de muerte al perro es su grito libertario para regresar a ser quienes eran antes de estar locos. Y eventualmente nos damos cuenta de que el doctor que maneja el, el psiquiátrico se apellida Ovejero. Entonces es una forma retorcida, rebuscada, de echarle la culpa al médico que los diagnostica de la uh -huh. condición que tienen. Y suponer que matando al médico vas a dejar de estar loco. Y de tratar al médico metafóricamente de perro, ¿no? y hacer una, una relación metonímica de su nombre con su identidad. O sea, tiene tantos juegos al mismo tiempo que es muy divertido entender el juego, es muy divertido participar en él, pero como pasa con un buen chiste, ¿no? en el momento en que les quiero explicar por qué está tan cagado el chiste que hace Cortázar, deja de ser chistoso, y mm. nos hartamos todos así. Un poco lo mismo pasa cuando queremos explicar el pensamiento o el lenguaje en su origen, o en sus procesos causales, nos damos contra la pared, porque lo único que hacemos es repetir el chiste desde otras perspectivas, o en este caso... Hablar otra vez y hacer más dramatización de un proceso. Los dos autores lo que están haciendo es contar una historia intelectual de la humanidad. ¿No? ¿Pero qué significa? Una historia que es una descripción de cómo se dieron los hechos. No una explicación causal, no una explicación mítica, no una explicación, sino simplemente decir: hubo esto, hubo esto, hubo esto, hubo esto. ¿No? Las conclusiones que quiera sacar. Es estúpido. Pero no lo podemos explicar. ¿Sí me explico? Y por eso es que lo más común en los textos de filosofía clásica o en las historias de la filosofía, como la de Girau y la de Roser, las dos empiezan en Grecia. ¿no? Mm. O sea, básicamente los dos dicen, en el principio Dios creó el cielo y la tierra y luego estábamos en Grecia. ¡No mames! ¿Y qué pasó? No, no sé, cabrón. Grecia, chingue a su madre. Oye, el cantar de Gilgamesh y la, a la chingada Grecia. ¿Sí me explicó? Sí. Porque no podemos, o hacemos historia, o hacemos este razón.
2: Es el eurocentrismo, ¿no? Esto dice Dussel. Bueno, ya, yo sé que a uh -huh. algunos les caga Dussel, pero él sí dice de la filosofía uh -huh. de la liberación. Un poco. Eso, que hay que liberarnos del eurocentrismo. Todo
1: comienza desde allá. Pues sí, pero ¿qué ponemos en su lugar? El americocentrismo, pinche güey chafa. ¿Sí me explico? O sea, no, no, no es no, que... No, pues asia. No, por eso, pero sigue siendo un centrismo. O sea, lo que él dice uh -huh. es, no, no estoy de acuerdo en que nos centremos en él, quiero que te centres <risa> en mí. Entonces, por eso es que a mí me da mucha desconfianza la filosofía de Dussel, por ejemplo. Sí. Pero esa parte, ¿no? Lo que sí es cierto es eso. O sea, tendríamos que eh, poner en duda nuestra narrativa que empieza en Grecia. Y es un poco, por lo que me gustaron los dos textos, el de Harari y el de Mlodino, ¿no? Los dos sí se van hasta atrás, hasta la primera miba y antes de Grecia. Y dedican el primer tercio de sus libros a, a explicar cómo llegamos a Grecia, porque no mames, no puedes empezar la historia de la humanidad en Grecia, no seas cabrón. Toda la sabiduría griega, y por ahí lo dice Mlodino también, o sea, Pitágoras un día se fue a Egipto y de allá se trajo las ideas de la música, sí. las esferas y la chingada. Sí. Pero no es, y volvemos al tema del, del proceso colectivo circular, no es que un día estuviera sentado en su sala Pitágoras y dijo, a huevo, ya sé, la música, las esferas. Así no funciona. ¿no? O sea, este pensamiento... Eh, Racional de Tales, el, el pensamiento racional de, de Heráclito y todo lo que quieras, todos vienen de la importación de mitos creacionales, poéticos, religiosos, de las religiones mistéricas orientales, ¿no? De Mesopotamia, de Egipto, de Babilonia, como, etcétera, ¿no? Como que
2: relacionan la historia de Horus con Jesús, ¿no? Que tiene algunas... Eh,
1: Tienen sus, sus puntos... Sus de semejanza de... según... Sí, pero aquí más bien es el... el o sea, lo, lo pone mucho en el capítulo 5 este Mlodino, que ya, ya estoy viendo que nadie lo leyó más que yo, porque soy un ñoño. Pero justo él lo que dice, hace el ejemplo de, del código de Amurabi. ¿no? O sea, dice... Amurabi dice que en el nombre del dios Marduk la chingada este, hay castas y hay niveles. Y esa idea... Esa idea mítica de un Dios que determina y ordena es lo que permite que los griegos inventen la idea de ley natural y no de ley divina. O sea, es un, un ejercicio de metonimia, ¿no? O sea, agarramos un cacho de la idea y la expandimos. La idea de ley como voluntad de Dios que no puede cambiar. Borramos la parte que dice voluntad de Dios y dejamos lo de que no puede cambiar. Y así construimos la idea de ley racional. Claro. Ese es el ejemplo que pone Mlodino con el código de Amurabe. Es que es, el, es como nuestro eslabón perdido entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional. El momento en que decimos la voluntad de los dioses no cambia, y el momento en que un griego nomás leyó la segunda parte, ¿no? No cambia. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ese, ese punto es un nuevo mito, que eso es lo que yo quiero este como poner el dedo ahí, picarle, hurgarle a esa herida. La idea de, este, vamos a ponerlo como enunciado, ¿no? La voluntad de, de los dioses determina la naturaleza y esta no cambia. ¿no? Esa es como nuestra idea original, el mito. Borramos la primera mitad y decimos, la naturaleza y esta no cambia. Esto es un nuevo mito, ¿sí? un cacho sí. del mito completo, pero esto sigue teniendo su, su razón de ser en un mito previo. Y la razón raro. también participa de la imaginación, la, la razón también participa de las características del mito, de la creación de imaginar ideas. Que ese, esa es la parte en la que Noah, este, Yuval Noah Harari Sí pone un énfasis muy cabrón en su libro. Estudia igual el, el tema evolutivo, que si éramos changos, que lo demás. Y luego dice, pero a la hora de determinar por qué el Homo Sapiens se quedó con el mundo y no el Neandertalis o cualquier otro, yo propongo la explicación del genocidio. ¿no? lo más probable es que el homo sapiens mató a todos sus oh, enemigos oh, oh, oh. o los llevó al hambre porque pues empezó a cultivar a lo pendejo. <risa> y como éramos los únicos animales capaces de cooperación, pues nos pusimos de acuerdo 500 y pues nos chingamos a las bandas de neandertales que andaban por ahí valieron nada, ¿no? Entonces este güey sí empieza por, por ver la naturaleza humana no en un no desde una este, perspectiva romántica, elegante, sino como parte del ciclo de eh, la dominación natural, ¿no? O sea, de la lucha por la supervivencia, una visión muy este, darwinista, evolutiva, ¿no? No estábamos mejor equipados, cabrón, ni pedo, y por lo tanto, los demás se murieron. Pero esto, esto nos da la idea de que no es que seamos los mejores, que es una idea que nos encanta desde el eurocentrismo y nos encanta en todas las civilizaciones del mundo, ¿no? que el ser humano es el apex de la creación. Somos el punto máximo. Somos la perfección. Dios nos coronó su creación con nosotros. Este güey dice, no, carnal. Somos lo único que queda. Wey. Nos comimos a todo lo demás, pero eso no significa que seamos lo mejor. O sea, también cuando llega este, imaginen ustedes la, la invasión de las hormigas de fuego en Brasil, o lo que era la película de Marabunta, que llegan un chingo de hormigas, se comen a la gente y ahí están. No decimos que la hormiga es el pináculo de la creación porque se tragó un güey, ¿no? Uh -huh. Y en todo caso, los gusanos que nos van a tragar un día si nos entierran, pues también, ¿no? No decimos el pináculo de la creación es el gusano y sin embargo sí. es lo que queda, ¿no? Y nosotros somos eso, somos lo que quedó. Somos el que, pues, aguantó vara y mató a todos los demás, pero eso no significa necesariamente que seamos lo mejor que pudo haber existido en el mundo. ¿no? Y él dice, que esta, esta, esta comparación también me encantó, sí, esto hace que el hombre, como pasó de ser un pinche carroñero que, que no podía sino esperarse a que el león comiera, luego pasaron las llenas y comieran, y pues él agarraba lo que quedaba, a convertirse en el, en el jefe o en el, el la cúspide de la, de la cadena alimenticia, pues viva más o menos, dice él, como un dictador de república bananera que sabe que está en el poder, pero que sabe que mañana se lo van a quitar, cabrón. Entonces el ser humano no solo este, está ahí donde está porque es lo único que quedó, está ahí porque está en la paranoia total de que no me lo quiten y entonces vive matando y jodiendo y fregando al prójimo, ¿no? como cualquier dictador de república bananera. Eh. Él mismo dice, no estamos evolutivamente desarrollados para ser un depredador apex, ¿no? No somos el macho alfa de, no. la, de la manada. Al contrario, somos el pinche animal más jodido de todos. Físicamente nacemos y necesitamos unos cinco años que nos cuiden y nos enseñen a no tragar caca y piedras para que no nos muramos. Mm. Es más, nos tienen que enseñar a comer. Sí, me Todos los demás animales ya saben comer cuando nacen, ya saben caminar y pueden más o menos sobrevivir por sí mismos. Ustedes lo han visto. Agarran pinches gatos recién nacidos, los tiran a la calle y los uh -huh. gatos sobreviven y no se mueren. Sí. Inténtenlo hacer con un bebé. ¿no? Y el gatito bebé puede cazar pájaros a, los, a la semana y salir vivo. Eso es un depredador bien chingón. Eso es... El que está evolutivamente preparado para estar en el tope de la cadena alimenticia. Nosotros estamos ahí como por error, cabrón. No sabemos bien cómo llegamos, pero ahí estamos. ¿no? Lo que sí tenemos, o la, la cuestión que sí nos evolucionó, es la capacidad de cooperación a través del lenguaje para ponernos de acuerdo y entre todos chingarnos un tigre. ¿no? Uh -huh. Y agrega también Yuval, esta situación en que el ser humano ocupa un lugar que evolutivamente no tiene, no se desarrolló para ocuparlo, no solo nos hace sentir a nosotros fuera de lugar, sino que también hace que el mundo no esté preparado para nosotros como eh, jefe o como primer eslabón de la cadena alimenticia. También tiene consecuencias para la naturaleza que un animal mal adaptado esté dominando el mundo. ¿no? Bienvenidos a la pandemia, chavos. ¿no? Uh -huh. justamente estamos tan mal adaptados y el mundo tan mal adaptado a nosotros que llega un catarro un poco fuerte y valió verga la civilización occidental ¿no? bien, entonces ese es como su principio, o sea no, no te creas que eres muy chingón no te creas que, no, no, no wey. o sea aquí vamos a ver las cosas desde la, una perspectiva, vamos a llamarle objetiva, sin creernos nuestro propio mito de que somos muy chingones ¿no? y esa, esa visión crítica me parece esencial a la hora de, no solo de inventar explicaciones sobre el ser humano y su papel en la creación y sus conocimientos, sino también a la hora de revisar nuestros conocimientos o nuestros mitos o nuestras eh, explicaciones racionales sobre nuestro papel en el mundo. ¿no? Eh, también eh, en el capítulo 2, este, Yuval hace referencia a la centralidad del lenguaje para adquirir este lugar eh, ben, pre, privilegiado en la cadena alimenticia, ¿no? El lenguaje, dice, es lo que le permite al ser humano crear mitos. Es decir, lo que ya hemos hablado ahorita hasta la náusea, ¿no? Relacionar uh -huh. ideas, inventar cosas y decir el mundo es así. No es, creo yo, eh, casual que por eso a la gente que miente a lo pendejo, bueno, enfermizamente, que uh -huh. tiene esta condición psicológica, le llamamos, mitómanos, sí. no les llamamos mentirosos, patológicos, no, güey. No, lo único que pasa es que la capacidad que tienen como seres humanos de inventar mitos se les desborda, no la pueden controlar. Pero esencialmente el tener un lenguaje nos permite crear mitos y nuestra relación con esos mitos es lo que nos permite cooperar unos con otros. ¿no? Pensarnos hijos de la misma deidad, pensarnos este, con un lazo de sangre, pensarnos como comunidad. Todo eso está sí. en la idea. Es como país. Mito. Exacto. ¿No? Todo eso es lo que nos permite este, cooperar. Y es lo que nos permite tener cohesión. No traicionas a tus hermanos de sangre, no traicionas a los de tu propia religión, no traicionas a los de tu propio país. O para ponerlo en los términos más simples del planeta de los simios, el tu simio razón. no mata al simio, ¿no? Y por eso, cuando el simio mata al simio, la pinche civilización vale madres, ¿no? Entonces, justamente, toda nuestra capacidad de identificarnos, de crear, de cooperar, se debe al mito, a la capacidad de inventar cosas y vivir de esa manera. Y entonces él dice, bueno, vamos a analizar uno, que como estamos hasta arriba de la cadena alimenticia, somos el mejor depredador de la naturaleza. Y se acuerdan todo lo que ya dije en el capítulo 1, que no es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero somos tan buenos creando mitos que nos creemos ese, ese mismo mito que inventamos y eso nos permite cooperar y mantenernos en esa este, propia en esa situación de el máximo depredador de la naturaleza, ¿no? Eh, lo que sí nos dice es que el amor que le tenemos a un cierto mito, la fuerza con que defendemos ese mito, es o debería ser un ejemplo o una... Bueno, no un ejemplo, un argumento a favor de la falsedad. Mientras más defendemos con violencia y con, con energúmenamente un mito, lo más probable es que ese mito sea falso. ¿no? Mm. En todo caso, todos los mitos son falsos. Pero los sí, que defendemos con más fe son los que nos impiden matarnos unos a otros. Todo se reduce a la comunicación, a la manera en que vemos una cierta situación a través de un mito. ¿no? Eh, después dice en el capítulo 3 que existe, por supuesto, una cortina de silencio que nos eh, impide analizar cómo empezó el lenguaje, que nos impide analizar... ¿Cómo empezó la civilización? O sea, tenemos la capacidad de revisar vestigios. Encontramos de repente una ollita o encontramos de repente una tumba con un perrito. ¿no? Y nosotros empezamos a construir otra vez mitos respecto a esa tumba, respecto a esa ollita, respecto a cualquier otra herramienta que encontramos. Pero eso no significa que estemos acercándonos a la cultura, a la forma de vida o al pensamiento de aquel, aquella persona o animal que construyó esa ollita, que enterró a ese perrito o que dejó las, las huellas en una caverna en donde se ve a un, a un ser humano acostado, o sea, muerto, pero está abrazando un perro. Ah, ya. Yeah. ¿No? Y este carnal dice, bueno, eso lo podemos interpretar de un chingo de maneras. Hay quien dice, ahí está, ahí está la demostración de que el ser humano tenía ritos funerarios para los animales y mascotas desde el principio de los tiempos. Y dice, pues sí, pero también es posible que, así como hacían otras civilizaciones, ese perro fuera un sacrificio que pues, le daban para llevarse al más allá. ¿No? Pues ¿Ese Pues se cayó ahí y se murió? Hay un chingo de otras explicaciones. Entonces no podemos acceder al cómo pensaban los primeros pobladores. Estamos limitados al estudio del vestigio y por lo tanto no podemos responder a la pregunta de cómo empezó el pensamiento. ¿No? Básicamente la pregunta es incontestable. Las primero, los primeros filósofos construyen sobre una realidad que ya estaba transformada e imbuida de cultura y de mito, ¿no? lo que ya estábamos diciendo hace rato. El primer filósofo que dice, voy a reflexionar sobre la naturaleza, está construyendo sobre la idea de naturaleza que le viene dada por una evolución larguísima de pensamiento, y no va a poder construir una idea nueva. Entonces nosotros, al preguntarnos de dónde viene el pensamiento, ya estamos literalmente encima de hombros de gigantes un chingo de veces. ¿no? En el capítulo cuarto, eh, yo saco ¿no? que en general la filosofía se describe como el estudio de la naturaleza, ¿no? del mundo sí. del que formamos parte. Y sin embargo, este señor Yuval nos demuestra a lo largo del capítulo que la huella ecológica del ser humano demuestra que esta eh, concepción tiene bastante de mito y muy poco de realidad, ¿no? La explicación y el propio beneficio ocurren antes de que nos pongamos a pensar eh, sobre esta situación de cómo vivimos en el mundo. En particular, para los que no, no cacharon o no leyeron ese capítulo, este güey lo que hace es establecer patrones de extinciones masivas de animales. ¿no? Uh -huh. y dice, o sea, en América los últimos este, vestigios de animales grandes se acabaron en el año 17.000 antes de Cristo adivinen qué pasó en el 17.000 antes de Cristo llegaron los primeros los humanos. sapiens a América ¿no? a ¿No? y después en el año 10.000 antes este, de Cristo desaparecen los vestigios en Nueva Zelanda y adivinen qué pasó en ese año llegaron los sapiens no mames. Y dice, muchos, este, muchas personas, muchos científicos lo que hacen es atribuir estas extinciones a cambios climáticos. Pero lo cierto es que pues, los cambios climáticos también atacan el mar, ¿no? los océanos. Uh -huh. Y en los océanos nunca hubo, eh, en estos momentos, de en el 17.000, en el 10.000 o en el año que sea, no hubo eventos de extinción masiva. ¿Saben cuándo fue el primer evento de extinción masiva? cuando inventamos el barco a vapor o a carbón y empezamos a echar mierda por todos los mares y pues ahora sí, se están acabando los delfines, se están acabando las ballenas, se están muriendo las pinches tortugas y al final no va a quedar más que pura chingada. Esto significa el ser humano neta, neta está desde su origen en Grecia o desde Mesopotamia, preocupado por entender la naturaleza y su lugar en ella o más bien... Por usarla. Lo que pasa es que ya que le dimos en la madre y estamos en un pinche paraje, yermo y jodido, ¡ah, chinga! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? <risa> y entonces empezamos a reflexionar. Esto es una vez más una visión desmitificadora de que, no, no, es que la razón es para entender la naturaleza y nosotros, y la filosofía quiere saber la verdad. Madres, güey, ¿no? Si fuera así, el ser humano hubiera reflexionado mucho, muchísimas veces antes de ir y darle en la madre a todas las especies de animales que encontró. ¿no? Todos esos animales bonitos y chingones que había por todo el planeta, se los comió. O lo, se, se comió las plantas que esos animales comían, o quemó los bosques donde vivían, o los envenenó con este coronavirus, o vaya uno a saber, pero lo cierto es que, una y otra vez, donde llegó el hombre, la naturaleza valió madres. Entonces, esta noción de que los filósofos originales, los físicoides de Grecia, estaban preocupados por la naturaleza, también tiene su elemento de mito. ¿no? Uh -huh. Que la preocupación misma de la filosofía o del pensamiento humano sea entender el mundo y la nuestro fisis. lugar en él, el fisis, puta, pues quién sabe, ¿no? Porque antes de entender, ya le partimos la madre. Más bien, nos vamos fijando en lo que queda, cabrón. <risa> Somos más o menos el bombero que llega después del incendio y dice, no mames, ¿por dónde empezó este desmadre? <risa> ah, sí. Y encuentras un cacho quemado de cocina y dices, aquí está el origen del incendio en una fuga de gas, ¿no? Uh -huh. Y podemos decir si fue provocado o no. Pero cuando llegamos ya había valido todo madres. ¿Sí me explicó? Cuando empezamos a pensar, las cosas ya están en un estado más bien irreparable. Después ataca otro mito también bastante racional, que es el de la revolución agrícola. ¿no? Este carnal lo que dice es que eh, en general decimos que la, la invención de la agricultura es un salto adelante en la evolución humana que permitió la existencia en una vida mucho más tranquila y feliz para los seres humanos. Pero dice, eso no es cierto. Pregúntale a una niña este, en, en Egipto que dependía de la cosecha de su papá en un mal año y que se murió de hambre, si le parecía bien chingón haberse convertido en agricultores. Si no, preferiría seguir siendo nómada, como claramente todavía había muchas tribus, que pues si aquí no había de comer, se iban caminando para allá y simplemente eran más felices. Además nos agrega la parte de que todas las personas que empezaron la agricultura tuvieron serios problemas de espalda porque, pues, no sí. mames, ¿no? Eh, dice, <coughs> ¿cómo justificar ante la niña china muriendo de hambre la revolución agrícola? Lo que tenemos que hacer es desconfiar del mito, sobre todo cuando nos pone a nosotros como beneficiarios del, del cambio social, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva. Y ahí es donde este Yuval Noah Harari nos dice, no fuimos nosotros los que domesticamos al maíz el maíz nos domesticó a nosotros. O sea, el maíz sigue su existencia, ¿no? Ahí está en el campo, chingón. Y de repente tiene todo un ejército de imbéciles que están sí. encorvados sobre su espalda todo el día, limpiándole las hierbas, trayéndole agüita, matándole a los mosquitos, matándole How a los no animales, no. espantándole a los cuervos. Y el maíz crece y se hace gordo y se hace chingón, ¿no? Pero eso significa que el campesino... Que se rompe la espalda 20 horas al día, desbrozando, quemando, limpiando, echando pesticida, etcétera ¿Es el beneficiario o en realidad lo que nos pasó fue al revés? El maíz nos domesticó a nosotros, el trigo, la cebada, etcétera ¿Sí me explico? Descubrir la arquitectura permitió que tuviéramos más hijos, ¿no? Y para cuando nos dimos cuenta de que, que la agricultura nos estaba arruinando la vida, ya teníamos tantos hijos que no los podíamos mantener sin la agricultura. Ok. Y ninguno de nosotros tuvo los cojones de dejar morir de hambre a la mitad de la población para regresar a un modo de vida más tranquilo.
2: O sea, la agricultura no era indispensable. Nosotros la hicimos indispensable.
1: La hicimos indispensable porque empezamos a reproducirnos a lo bestia. Uh -huh. Y es lo que nos pasa ahorita. ¿no? Sí. Las crisis del hambre no son crisis de que haya llegado una plaga que destruyó el, tri el trigo como en la película de Interestelar. Nuestras crisis de hambre es que seguimos teniendo hijos a lo pendejo. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, de repente, o sea, tienes pueblos, no, no quiero este, hacer menos el dolor de, de los hambrientos, pero tienes pueblos donde no se da más que yute, y tienes 12 hijos por familia. Güey, ¿qué van a tragar tus hijos, hermano? Uh -huh. ¿Se me explicó? Hay una, hay una relación clara. No, no, esto no significa que la sociedad, como está ahorita, no esté produciendo suficiente alimento para alimentar a esos pobres. El pedo es que no les llega ese alimento. Sí. ¿no? Pero lo cierto es que si vivo en un sitio donde no hay producción alimentaria, lo sensato sería no reproducirme. Sí. Pero el ser humano eh, agrava sus propias este, dolencias al, precisamente por dos, dos razones, ¿no? Su capacidad de empatía, de generar un mito del amor a mis hijos y precisamente ese amor me impele a tener más hijos, ¿no? Y me impide sacrificar a los hijos cuando tienen hambre. Lo que nos parece evidente a nosotros, no necesariamente es la única manera de ser humano. Uh -huh. Y esto también lo hemos visto con las, los mitos de Esparta, donde los niños jorobados pues, los dejaban ahí a morir o los tiraban al, al peñasco, sí. que los vikingos y el hijo nacía medio jodido, medio pendejo, medio chueco, pues lo tiraban a la nieve para que se muriera de frío, porque vivir así iba a ser una carga para sí mismo y para los demás. Y se uh -huh. consideraba un acto de compasión dejarlos morir. Lo que pasó con la agricultura es que dijimos, no es compasivo que alguien muera de hambre. Y entonces hay que darle de tragar a todos. Y eso hizo que la necesidad de la agricultura se afianzara. Y para nos más nos dimos cuenta de que estaba muy cabrón vivir así, ya teníamos tantos hijos que reducir la población o reducir la, la producción agrícola presentaba una serie de decisiones difíciles, como dejar morir a la mitad de la población. En este caso, lo que, lo que nos ayuda o lo que nos permitiría este, desmentir estos mitos marihuanos es eh, la pregunta que desde Roma le hacemos en las cortes penales o en las novelas de misterio, que es bono, ¿no? ¿Quién sale beneficiado de esta situación? Uh -huh. ¿Fue el hombre realmente quien se benefició de la agricultura? O sea, ¿el ser humano, quiero decir? ¿Tenemos una vida más tranquila? ¿Ustedes creen que su vida es más feliz que la de, por ejemplo, un niño cazador-recolector que pues básicamente jugaba 20 horas al día, o que la vida de oficina atrás del escritorio 20 horas ahí aplastado viendo la puta computadora, es más chida que la que se daba un cabrón que vivía junto al río allá en Alaska, sacaba mm. un salmón y pues básicamente esa era toda su jornada laboral. Sí. ¿De veras salimos ganones? ¿De veras cuivono? ¿Sí me explico? Entonces, esa idea siempre nos ayuda. El, aquí lo que lo puse es cui bono, pro tip, no eres tú, cabrón. El que se beneficia, no eres tú. <risa> los dioses que no existen, o sea, ¿quién ganó? Los dioses que no existen. ¿Por qué? Porque empezamos a construir pirámides, a adorarlos, a generar una serie de cosas. O sea, los dioses que no existen. Las plantas que no sienten lo que ya dijimos del trigo, pero no el ser humano, ¿no? No lo que a nosotros nos figuramos como un beneficio. El progreso o el mito del progreso se vuelve una justificación para un error del pasado y no un juicio objetivo, ¿no? Eh, básicamente es como decir, ya que está uno bien pedo o bien crudo, es que tenía sed por eso me puse pedo, ¿no? O sea, ya viendo los efectos negativos, destructivos de tu propia existencia, cuando amaneces guacareado junto a un poste, ¿no? Y te partieron la madre. Dices, es que esa tarde amanecí con mucha sed. Güey. Había, hecho, había hecho mucho ejercicio y pues tenía sed entonces. Pues por eso bebí tanto, ¿no? Y le echamos la culpa a una supuesta necesidad de una decisión estúpida como para justificar las decisiones que tomamos, ¿no? En el capítulo 6 eh, nos, nos habla de algo que también este Schopenhauer analiza a profundidad en, en el mundo como voluntad de representación, que es que la, la agricultura nos, nos dio otro gran don, ¿no? que es la ansiedad por el futuro. O sea, en el momento en que yo aprendo agricultura, siento que voy a estar bien, ¿no? El año que entra. ¿Por qué? Porque ahorita pongo mi semillita, pero empiezo inmediatamente a proposicionalizar y digo, ¿y si no llueve? ¿Y si llueve de más? ¿Y si vienen los cuervos y se comen la semilla? ¿Y si viene mi vecino y se chinga mi, este, mi cosecha? ¿Y si, sí, y si, sí, y si, sí, y si? Sí, y empezamos a hacer este animal que es como un French Poodle espantado por los cohetes del 16 de septiembre, ¿no? Todo el tiempo pensando en qué puede salir mal, y con nuestro este, con nuestro cuchillo a mano. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Qué? 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 ¿No? <risas> Defendiendo lo nuestro como Lionel Hot en un episodio malo de Los Simpsons. ¿no? Lo que nos da la agricultura es la capacidad de preocuparnos por el futuro una y otra vez. ¿no? Tener por la, temer por la cosecha nos lleva a reforzar y generar nuestros mitos de cooperación. O sea, a crear dioses, a crear castigos todos los mitos se presentan como naturales, ¿no? Sócrates, por ejemplo, veía la esclavitud como algo natural. Sí. Cada, uno, cada uno de los reformadores sociales hacía ojos ciegos a sus propias, eh, a las propias inequidades de su propio, de, del régimen que estaba construyendo, ¿no? Entonces, todos los mitos que nos permiten cooperar, como el de la ciudadanía romana, lo que son es una apología de la opresión de los demás. Por supuesto que necesitamos este, hacer una piramidote, una piramidota para sacrificar un chingo de inocentes, ¿no? Y eso nos ayuda como especie, pero al individuo le reparte su madre, ¿no? El señor que tuvo que cargar la piedra de un lado a otro. <risa> o el sacrificado. O el sacrificado. Todos esos, pues no, no están beneficiándose particularmente del mito, ¿no? Y todo ese sufrimiento, toda esa desgracia, toda esa agresión de un humano contra otro, todo eso, ese abuso que hacemos de la naturaleza, como deforestar este, amplios espacios. Hay una teoría, por ejemplo, que dice que eh, la isla de Pascua, que ahorita es desértica, eh, antes era de profundos bosques, y que lo que pasó es que pues, talamos los bosques para levantar los monos, este, los gigantes moai de la isla de Pascua, y pues básicamente por eso ahora es un desierto. Y lo mismo dicen sobre amplias este, extensiones de Groenlandia y de otras zonas, a ah, no de Islandia, que llegaron los vikingos, cortaron todos los árboles para hacer barquitos y pues ahora es un desierto, ¿no? Ay, lo siento. Al final del capítulo 6 vienen tres elementos esenciales que casi, casi podríamos tatuarnos así chingón en el pecho para acordarnos o que deberíamos tener en cuenta siempre que estamos haciendo un estudio de cualquier fenómeno social o natural. Uno, que todo orden que podemos concebir está entrelazado con el mundo material. Dos, que ese mismo orden le da forma a nuestros deseos. Y tres, que ese orden en el que creemos también es intersubjetivo.
0: Gracias por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana con la tercera y última entrega sobre los orígenes del pensamiento, donde concluimos la discusión en torno a Sapiens y exploramos las ideas e inquietudes que los autores nos despertaron. Además, no se pueden perder la recomendación que realizará nuestro anfitrión sobre una novela de amor y desgracia, para demostrarnos que debemos ser miserables y que hasta el apego a la vida es un mito. No olviden seguirnos en todas las plataformas de podcast. Este programa se realizó por vía remota. Se respetaron todas las medidas sanitarias y de sana distancia para evitar la propagación del COVID-19. Por favor, quédate en casa.